0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce du coup 27 e épisode de Brest Et donc euh, Ce n'est pas Quentin qui présente aujourd'hui euh, exceptionnellement. Et comme au match aller pour Bordeaux, euh, il est absent de ce podcast. Donc je pense que Quentin doit avoir un, un souci avec, euh, avec les Girondins. Euh, effectivement, il s'agit aujourd'hui d'un épisode consacré 100% sur les Girondins de Bordeaux et du match de ce soir euh, face à, à l'équipe Girondine. Et je suis rejoint euh, donc par Yann pour en parler. Salut
1: Yann. Salut, salut. Je t'avais confondu avec Quentin, comme quoi la qualité remplace la qualité. Oh, trop, trop d'amabilité dans ce podcast. Alors du coup, on vous explique très
0: rapidement ce, ce qu'on va faire cette semaine. On sort deux podcasts pour le prix d'un. Aujourd'hui, c'est un petit podcast court et rapide. Euh, avec Yann, on va parler du match de Bordeaux qui, qui vient ce soir. On aura également un invité, donc si je ne dis pas de bêtises, tu auras un invité du, du, du site Girondin Analyse, c'est ça du podcast Gironda Analyse, en effet. Gironda Analyse, très bien. Et nous sortirons, comme d'habitude, un podcast euh, jeudi, en tout cas en fin de semaine, euh, où on va débriefer euh, le match euh, à Dijon. Donc On va garder des arguments et on va essayer de calmer notre, notre colère sur ce match et on ne va pas en parler maintenant. Et on présentera évidemment le derby euh, très attendu face au voisin rennais. Mais pour commencer du coup, euh, et ce sera le, sujet, le seul sujet de, de ce
1: podcast, le match face à Bordeaux. Alors pour ce choc face aux Girondins de Bordeaux qui arrive donc ce mercredi, on reçoit cette fois euh, Cyril de Girondins Analyse. Cyril bonjour
2: Bonjour tout le monde, bonjour euh, amis Brestois.
1: Euh, peut-être juste en introduction, c'est un peu la coutume, tu peux nous rappeler ce que c'est Girondin Analyse
2: Alors, ben, Girondin Analyse, euh, en fait, c'est une émission de radio qui est euh, diffusée depuis dix ans maintenant sur la, euh, les radios locales, les ondes locales euh, FM de, de Bordeaux. En fait, c'est une émission en faite par des potes qui sont supporters, tous abonnés au stade, et euh, c'est fait pour les supporters, donc... Euh, voilà, on est grosso modo, ça fait dix ans qu'on existe, les neuf premières années on faisait deux émissions par semaine, et puis bon, c'est vrai que cette année on a ralenti un petit peu, mais euh, on est toujours abonné au stade, toujours, euh, toujours là, bon, on vieillit forcément, donc euh, c'est pour ça qu'on a un peu moins de temps, mais, mais c'est toujours la passion des Girondins qui, qui anime l'émission. Donc voilà. dix
1: donc, ans d'émission, dix ans sans défaite face à Marseille, ça a été le cas encore une fois cette semaine euh, qu'est-ce que tu en as retiré toi de ce match face à Marseille
2: Alors, le Marseille, c'est vrai que enfin, moi j'ai 38 ans, donc j'ai jamais connu la défaite face face à Marseille, mais après c'est vrai que au bout d'un moment, c'est même pour les c'est devenu une fierté mais c'est aussi devenu un fardeau parce que mine de rien on se retrouve dans des situations un petit peu particulières comme comme ce dimanche où où on arrive vers la 80 e on sent que les joueurs vont euh, tout donné euh, donc c'est ça qui est paradoxal c'est à dire qu'on se retrouve avec une équipe qui était à bout physiquement et qui a préféré ne pas jouer l'attaque pour ne pas perdre euh, alors qu'on sentait que les Marseillais étaient acculés et pas dans un jour on va dire euh, avec quoi, où ils n'étaient pas forcément bien donc en fait euh, on s'est retrouvé avec euh, ouais, 5-10 minutes un peu de flottement au stade euh, après, euh, faut être honnête avec, euh, en disant que Bordeaux a pas forcément. Euh, on a mis les ingrédients, on va dire mental et, et physique, mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité technique et on a, on a, on a quand même euh, eu pas mal de, de déchets, donc ça nous a pas permis de d'aller chercher cette victoire que les gens voulaient quoi.
1: Mais justement, pour... tu tu parles peut-être d'un manque de fraîcheur physique, c'est un peu le ressenti qu'on avait eu. Et du coup, en conséquence, est-ce que tu n'as pas un peu peur que ce déplacement à Brest, seulement trois jours après le match à Marseille, pèse dans les jambes
2: Pff, Mais En fait, le, le, le problème physique est, est bien plus important que ça, parce que Sagnol en parlait de, de cette manière de travailler, Poyette, Souza, et à chaque fois ils arrivent, à chaque fois c'est le même constat, que les joueurs n'ont pas forcément... Euh... L'intensité, tous, tous les nouveaux entraîneurs arrivent et disent à Bordeaux "Bon ben, on va se mettre à bosser, c'est fini le club Med et compagnie, et puis on se retrouve toujours avec des joueurs qui sont crampés à la 75e minute. Donc ça pose question. Après, euh, l'enchaînement des matchs, euh, oui, mais on peut tourner. En enfin, c'est ça qui est. À Bordeaux, on n'a pas forcément un, un effectif euh, rempli de stars, mais on a quand même un effectif conséquent en termes de, de joueurs. Euh, Samedi, euh, dimanche, c'était Quatin qui était crampé à arrière droit, mais on peut très bien faire basculer sa balie à droite et puis faire jouer Benito qui était à gauche, qui était en tribune. Euh, au milieu de terrain, c'est pareil, on a quand même pas mal de solutions. Alors, par contre, c'est vrai qualitativement, c'est pas forcément ça. Mais bon. Oui.
1: Euh... Du coup, justement, tu sembles, à... tu anticipes un peu ma question. On peut s'attendre à un turnover du côté de Bordeaux euh, sur ce déplacement à Brest
2: euh, oui, je pense. Je pense qu'il va y avoir deux trois changements. Après, euh, Souza c'est pas forcément un coach qui aime euh, qui aime changer beaucoup de choses. Déjà, il a changé son système de jeu. Euh, euh, il était adepte euh, lors de ses six huit premiers mois d'un 3 4 3 assez offensif. Euh, mais le problème, c'est que ça a été lu par les adversaires et qu'on n'a pas forcément de qualité pour euh, pour faire muter notre jeu. Donc, du coup, on, il est repassé dans une sorte de 4 2 3 1 qui, euh, depuis deux matchs, mais finalement, et depuis qu'il a changé, on perd plus. Donc, euh, ça a peut-être évolué. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, oui, il va y avoir deux, trois changements, mais, mais guère plus. quoi
1: Il y a eu beaucoup de blagues un peu suite au match. Là, ça Marseille en disant que ça y est, Bordeaux avait fini sa saison, Bordeaux était très heureux. Si on sort de ces blagues, actuellement, un supporter bordelais, c'est quoi son ambition sur la fin de saison
2: alors, moi j'aimerais bien répondre justement à ces blagues parce que alors, moi c'est, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire parce que ça vient souvent de supporters marseillais qui sont soi-disant pas intéressés par ce match et compagnie, mais à l'arrivée on voit bien que quand ils quand ils gagnent pas, ben ils il, il trollent un peu sur ce sur cette chose là. Voilà, donc ça, ça c'est juste c'est juste à rectifier ça. Après, nous on se fait guerre d'illusions. Euh, vous avez sûrement entendu parler du King Street Out. Euh, ces, ces dernières semaines, euh, on sait que vous savez peut-être que les supporters Girondins sont, sont confiés avec la direction. Nous, notre émission Girondin Analyse, on est euh, avec deux sites de supporters, Girondin 33 et Girondin Forever, associés justement à ce King Street Out, euh, c'est un hashtag en fait, pour réclamer euh, la vente en fait, du club par, les, par le Fonds d'investissement américain. Parce que justement, même si ça vendu le club... Euh, un fonds d'investissement qui, franchement, le sportif, ils n'en ont rien à faire, ils sont juste là pour faire du pognon, juste là pour euh pour faire des transferts, pour faire de la com et, et à l'arrivée, on ne sait même pas s'ils vont pousser le déficit et tout ça. Et le sportif est complètement sorti du club des Girondins de Bordeaux. Alors, vous, vous suivez pas ça, mais pour pour nous, supporters, c'est quand même un club historique. Les Girondins de Bordeaux, ça a plus de 100 ans. C'est 1880. Alors, c'était pas le, le club professionnel. Il a évolué, bien sûr. Mais c'est une institution du foot français qui est en perdition. Et, euh, et c'est grave. Et nous, on le vit vraiment mal. Donc... Euh, Aujourd'hui, la priorité numéro un pour nous, supporters euh, des Girondins, c'est de récupérer notre club et récupérer euh, ce que faisait notre club. C'est-à-dire de pas vendre euh, des projets à des clubs amateurs, ne pas les faire payer. C'est malheureux, on est malheureux, on est triste, mais, mais le sportif aujourd'hui... Euh... Est-ce que vous seriez
1: pas dans une posture un peu similaire à celle de votre volonté C'est-à-dire que
2: bah, s'il si faut descendre pour sauver le club, c'est pas c'est pas forcément descendre parce que je pense pas que qu'on en soit là mais mais par contre ce qui ce qui est important c'est que c'est que le club survive quoi parce que clairement si un jour bah, le, le fonds d'investissement décide d'arrêter qu'ils n'ont pas de repreneur mais bah, ça sera pas la ça sera pas la Ligue 2 quoi euh, donc voilà euh, après sportivement je pense qu'on euh, on va, on va réussir à se maintenir je pense pas qu'on soit à l'heure actuelle de suite euh, en train de parler de liquidation mais il mais y a un danger qui est là il y a une possibilité euh, et c'est vrai que ça, ça nous effraie beaucoup beaucoup après, après sur euh, descendre est-ce que c'est bien descendre quand on sait que la Ligue 2 c'est tellement difficile de remonter je pense pas qu'aujourd'hui on est on soit comme en 92 capable de faire l'ascenseur en un coup et et parce qu'en 92 on avait déjà connu ça et on était descendu puis remonté dans la foulée et on était européen l'année d'après. Mais euh, pour moi le foot a tellement évolué et les, les niveaux sont tellement nive- enfin, ça s'est tellement nivelé que qu'aujourd'hui c'est pas une c'est pas simple on le voit dans beaucoup d'équipes qui descendent ils mettent énormément de temps à remonter. Après même si
1: évidemment ça Vu tes propos, ça paraît un peu illusoire euh, le match de ce week-end. On va quand même essayer de revenir dessus. Euh, le stade brestois a déjà joué deux fois les Girondins de Bordeaux cette saison mmh. en championnat et en coupe. Qu'est-ce que tu en avais pensé
2: Alors Moi, j'ai surtout l'image du match aller euh, à domicile où, euh, où Brest m'a, m'a, m'a bien plu. Il y a, euh, enfin, le, leur, leur trio offensif m'a, m'avait marqué quoi, avec euh, Johan Cour, euh, Mathias Autré et puis Charbonnier. Euh, j'avais trouvé ça euh, surtout Charbonnier, je l'ai trouvé hyper intelligent et il nous avait posé beaucoup beaucoup de problèmes par ses par ses décrochages et puis euh, et puis sa manière de jouer qui est un peu atypique, c'est-à-dire c'est pas un 9, c'est pas un 10 mais il est toujours entre les lignes. Il, il nous avait vachement posé de problèmes, notamment dans la relance, parce que c'est là où on est prenable en fait. Là, une des mentalités de Paolo Sousa, c'est, c'est de jamais balancer. C'est-à-dire, c'est toujours repartir derrière au sol et c'est vrai qu'au match aller, on avait, on avait beaucoup souffert par rapport à ça parce que Charbonnier était très intelligent dans la lecture des, des relances et donc du coup, il nous avait posé vraiment beaucoup de problèmes. Euh, moi, j'avais Brest, j'avais trouvé ça pas mal. Et peut-être à l'inverse, du coup, puisque
1: tu prends l'autre côté offensif, reste toi comme une force pour le match. La force bordelaise sur ce match-là, ça serait
2: quoi la force bordelaise, bah, en fait, on est, euh, on est capable d'être euh, très réaliste. C'est-à-dire que défensivement et offensivement, on a, on a une capacité à, à soit ne pas encaisser de but et à faire des clean sheets, soit, euh, soit marquer sur notre seule et unique occasion commandante. Euh, contre Marseille, on passe pas loin, parce qu'on marque un but qui est refusé, euh, justement. Il hein, y a main, hein, euh, on tape sur la barre, mais Finalement, peu d'occasions qu'on a, c'est quand même des, des vraies occasions qui ont failli, qui ont failli scorer. Donc, euh, je dirais que c'est ça. Le, notre, notre point fort, c'est, c'est cette capacité à ne pas forcément être dangereux tout le temps, mais quand on l'est, on l'est vraiment.
1: Et, et peut-être, du coup, dans, dans cette optique-là, tu, euh, tu aurais un joueur clé bordelais à suivre pour ce match
2: euh, ben, alors, je, je vais dire de préville.
1: Euh, et juste, allez, on va finir sur un petit clin d'œil. Euh, le groupe bordelais vient de sortir Paul Bay' mmh. est de retour dans le groupe bordelais est-ce que tu pourrais ah. nous en dire un peu où en est sa situation parce qu'il était dans le loft
2: euh, ah, Paul Bay c'est pousser. une grande déception c'est vraiment en fait pour, pour c'est une histoire de rendez-vous manqué Paul Bay à Bordeaux c'est c'est quand même c'est quand même une ironie du sort c'est-à-dire que lui le bordelais formé à Bordeaux par à Sedan et puis il y a toute une carrière mais qui est une belle carrière en France et qui l'amène jusqu'à Malaga. Le jour où Bordeaux le, le, le veut, euh, il prend un rouge sur son deuxième match, il me semble, et, et là il y a l'éclosion de Jules Koundé. On <rire> sur ça, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment une histoire de, de rendez-vous manqué, et puis derrière, euh, il fait pas partie des plans de, de Paolo Souza. Cette année, il a pas il a pas joué. Donc euh, c'est, c'est quelqu'un, vous le connaissez à Brest, donc c'est quelqu'un quand même qui est professionnel qui est volontaire et qui a une belle mentalité donc euh, je, on, on lui souhaite pas de mal à Paul
1: très bien euh, bon on va finir voilà on va finir sur un classique un pronostic pour ce match là
2: euh, allez on va dire le, le pronostic du cœur on va dire 0-1 pour Bordeaux <rire> mais euh, mais mais si je devais être euh, si je devais vraiment je je dirais un partout
1: d'accord bah, du coup on va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup pour ton temps et puis bah bon courage avec King Street. Alors Yann, du coup euh, bon, on ne peut pas parler de Bordeaux
0: sans juste euh, revenir sur le match, enfin prendre en contexte le match de Dijon. On sort d'une défaite 3-0. Euh, qu'est-ce que tu attends de ce match bah, on va,
1: enfin on en parlera encore jeudi, mais je m'attends à ce qu'on retrouve encore Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire vraiment. Euh à l'extérieur on oublie, et à domicile une équipe qui reste quand même sur une très bonne forme, euh, pas forcément convaincante, mais je me dis que Bordeaux c'est vraiment l'adversaire qu'on doit battre sans être convaincant, donc j'attends clairement les trois points.
0: Alors ouais, moi je te rejoins sur les, les attentes, clairement c'est les trois points qu'il faut, qu'il faut prendre, en plus c'est inter- ce qui est assez intéressant euh, à noter c'est que Bordeaux a joué donc dimanche soir, contre Marseille, un match, euh, donc j'ai regardé le match, je sais pas si tu as regardé toi, oui. un match où ils ont laissé, euh, je pense, beaucoup d'influx nerveux euh, autour du contexte, euh, le stade qui était quasiment plein à Bordeaux, le, l'idée de 42 ans sans perdre contre l'OM, et donc beaucoup d'influx nerveux et beaucoup aussi de, de, d'efforts physiques qui ont été consentis pendant tout le match. Euh, peut-être que ça peut jouer, je pense, euh, en notre faveur, euh, en tout cas physique, bon, même si je pense, et euh, tu connais peut-être mieux l'effectif bordelais que moi, que Bordeaux a un effectif suffisamment large, en tout cas pour faire tourner. J'ai vu que Maja ne jouait pas, euh, que certains joueurs euh, n'étaient pas titulaires et peut-être qu'Adli euh, également était euh, en remplaçant. C'est des joueurs que je pense qu'on, qu'ils seront titulaires à Leblay à, à le ce soir.
1: Ouais, après moi je me faisais un peu la même remarque que toi c'est qu'à la 60e minute de jeu, les mecs ils étaient Cramé. cramés complètement. Et j'ai, et j'ai pas trouvé qu'il y ait eu un rythme de fou, c'était un bon rythme, hein, on va pas se mentir mais c'était pas acharné comme on a pu avoir, bah, par exemple, sur un Brest-Paris euh, il y a quelques semaines. Ouais. Donc, je me dis qu'on peut avoir une équipe qui va arriver quand même euh, peut-être bah, pas cramée, mais en difficulté, surtout derrière. Surtout derrière,
0: il euh, faut donc comprendre qu'ils ont joué dimanche soir, ça nous laisse 48-72 heures avant le coup d'envoi du, du match euh, face à Brest, sachant du coup, ils vont pas vraiment beaucoup s'entraîner, je pense que ça va être vachement axé sur la récupération. Malheureusement, oui. en tout cas pour nous, il n'y a pas l'air d'avoir eu de blessure côté bordelais, ni euh, de, de carton, donc il n'y aura pas de joueurs suspendus. Euh, après, c'est une équipe qu'on a déjà joué à Leblé, euh, une équipe qu'on oui. a battue à Leblé cette année.
1: Oui en coupe de la ligue c'était quand même le retour de Gaëtan Charbonnier pour moi c'est vraiment ça Bordeaux cette saison pour l'instant c'est le match qui a réveillé
0: Gaëtan Charbonnier Qui a réveillé depuis ce match de Bordeaux effectivement euh, qui faisait suite au match de Nice où il avait raté un penalty, euh, Il a marqué 4 buts, euh, Bon, c'est quand même plutôt, euh, plutôt, positif, euh, plutôt positif pour Charbonnier alors Bordeaux, si on fait un petit point juste donc pour présenter leur euh, leur série en cours, c'est une équipe qui quand même se montre assez euh, assez irrégulière, et était restée pour, sur une série de quatre, euh, quatre défaites consécutives, alors ils avaient perdu à Marseille, ils avaient perdu à domicile contre Strasbourg, ils étaient venus perdre chez nous en Coupe de la Ligue avant de, pra- de perdre à Rennes, même 5 défaites puisqu'ils avaient perdu euh, face à Lyon en, en Ligue 1 à domicile. Depuis la reprise en janvier, ça va mieux pour, euh, pour les Bordelais, qui sont allés s'imposer à Nantes 1-0 et qui ont fait 0-0 donc ce dimanche contre Marseille.
1: Une équipe qui ne prend plus beaucoup de buts, finalement. Ouais et puis bah c'est peut-être là au final que la stratégie, je ne veux pas dire à long terme, mais la stratégie de cet été de Bordeaux commence à payer. C'est que, début de saison, on a eu en effet Laurent Koscielny qui était quand même la recrue de l'été pour Bordeaux, qui a clairement joué, on ne va pas se mentir. En fait, je pense que jusqu'à notre déplacement à Bordeaux, Koscielny a vraiment tenu la défense à lui seul. Ouais. Après, il a eu une baisse de forme qui, voilà, c'est normal dans la saison, tout le monde a des baisses de forme dans la saison, c'est normal.
0: Depuis tout jeune, il hein, déjà un c'est
1: joueur conteneur. Et puis là, il est en train de revenir. Et ce qui est intéressant pour Bordeaux, c'est qu'il revient pas seul. Enfin, à côté de lui, je sais pas pour toi, mais contre Marseille, il y a un joueur qui m'a impressionné, c'est Pablo. Pablo, c'est ce que j'ai noté aussi. Super, franchement, ils font. Alors, Bordeaux joue une défense à 3, si je dis pas de bêtises. Ils alternent entre 3 et 4. Euh, Hier, hier, il me semble que c'était à 3.
0: Hier, c'était plutôt à 3, donc si pas de conneries, c'était avec Otavio en plus. Euh, euh, Alors, c'est marrant que tu parles de Koscielny, parce que c'est un joueur que moi j'avais vu jouer avec l'équipe de France quand j'étais allé voir l'Euro et que j'avais trouvé au stade vraiment hyper rugueux, euh, vraiment très très dur à sur-, sur l'homme à son marquage, donc c'était en 2016, ça fait déjà 4 ans, hein, donc il a un petit peu vieilli depuis, mais c'est un joueur qui m'avait quand même assez impressionné alors que pourtant Kossiani, on en on n'en fait pas des caisses autour de lui et je suis tout à fait d'accord pour moi c'est le patron de la défense bordelaise euh, et il a vraiment l'équipe est meilleure avec lui que sans lui alors je ne sais pas s'il sera capable comme tu dis à son âge d'enchaîner les matchs et de jouer trois jours après mais en tout cas euh, en tout cas c'est, c'est, c'est un joueur qu'il faudra, qu'il faudra suivre et associé à, à Pablo notamment qui s'est vu refuser un but contre le M, un, un peu injustement d'ailleurs je sais pas ce que tu en as pensé de cette main là mais euh, une défense bordelaise qui est très solide Après, leur problème aussi c'est de marquer des buts. Je sais pas t'es là Yann Allô Oui. Euh, Je t'entendais plus du tout.
1: Bah moi non plus justement. Ça s'est arrêté arrêté où Bah l'enregistrement s'est pas arrêté, donc je pense que si t'as continué à parler, normalement c'est bon. Ok. Euh, du coup je
0: disais leur problème à Bordeaux euh, c'est effectivement de, de marquer des buts et euh, notamment sur, euh, sur, les, sur les derniers matchs, sur les deux derniers matchs, c'est que un but marqué, et sur euh, après sur la saison ils en ont quand même mis 30, donc ils ont attaqué la saison un peu tambour battant, mais depuis une petite période c'est, c'est un petit peu plus difficile sur, à tel point que sur les cinq derniers matchs de championnat, donc les cinq derniers, c'est quand même pas mal, ils ont marqué que un but donc un but en cinq matchs. Euh, deux, buts, deux buts, pardon, un but à Nantes et un but euh, à domicile contre Lyon. C'est une équipe qui attaque très peu, ou en tout cas qui n'attaque pas très bien.
1: Ouais, mais moi je vais tempérer ça un peu en te demandant si tu te souviens des deux buts qu'on encache chez eux. Alors coup de pied arrêté en début de match le premier et le second je me souviens plus vraiment. C'est un corner aussi ou C'est un corner également. C'est et deux coups de pied arrêtés. On a vu ces dernières semaines, euh, bah, notamment contre Toulouse, que cette histoire n'était pas réglée pour nous. Puis bah, eux, ils ont du coup toujours euh, Cochénis, ils ont toujours Pablo qui a failli marquer un un but à la 88e, je crois, hier. Il a failli failli marquer sans la détente de Mandanda, il le met, et il marque également sur le corner avant qu'il ne soit refusé. C'est ça, donc je me dis que ça, c'est une arme dont Bordeaux dispose toujours, même quand ils sont mauvais et c'est peut-être euh, l'arme qui va vraiment nous emmerder, et en fait, c'est ce qui me fait vraiment peur sur ce match, c'est qu'on se retrouve face à un Bordeaux un peu apathique qui n'est pas les jambes, et qui sur un ou deux coups de pied arrêtés, arrive à arracher un nul, voire même les trois points chez nous. C'est un peu ma grande peur.
0: Le, le risque avec ce genre d'équipe, qui du coup est attaque quand même assez peu, une défense assez solide et un bloc assez bas, c'est d'encaisser le premier but. Si Bordeaux marque le premier but, la rencontre pourrait vraiment être difficile, je pense, et ils ont vraiment des gaillards derrière, par exemple un, un charbonnier, je pense qu'il va être très très facilement muselé euh, par, euh, par Koscielny ou par, euh, par Pablo s'il joue trop devant. Alors il faudra qu'il soit un petit peu comme d'habitude, un petit peu en retrait en 10 pour pouvoir hériter d'espace et distribuer le jeu. Du coup faut voir après maintenant, peut-être on peut parler un peu plus du côté Brestois. Euh, qui est-ce que tu fais jouer toi par rapport au match de Dijon Est-ce que tu fais tourner euh, Les joueurs doivent quand même vraiment une revanche par rapport à ce match il y a eu des propos qui ont été très difficiles et on reviendra dans le pro- prochain podcast sur Dijon mais quand je vois Romain Perrault qui parle en disant qu'ils ont triché la colère froide de Daloglio moi je m'attends à avoir des changements sur, sur ce match il
1: bah, y a un changement moi que je vais vous rejoindre parce que je sais que c'est un changement que toi et Quentin euh, sollicitiez euh, ça va être le retour de Denis Bain dans le sens où Duverne a montré Enfin, a été globalement mauvais. Enfin, on va pas revenir sur Dijon tout de suite, mais il n'a pas été satisfaisant. Et comme je l'ai dit, bah, du coup, j'ai très peur des coups de pieds arrêtés. Et il faut avouer que Duverne est assez spécifique dans le sens où c'est un défenseur qui prend pas beaucoup de ballons de la tête. C'est ça. Là où Denis 20, c'est peut-être limite son plus gros point fort. Donc, tant du fait de la prestation de Duverne contre Dijon que du profil bordelais, déjà, le gros changement que je ferai, moi, c'est un retour de Denis 20. Après, et... enfin, on ne sait pas trop pourquoi il est écarté, tant qu'on sait pas trop, on peut pas se positionner dessus. C'est ça. Alors, on n'a pas eu de communication du club à l'heure
0: où on enregistre le podcast sur le groupe. Et donc, à chaque fois, de façon d'Aloglio, euh, je pense qu'il écoute le podcast, il écoute ce qu'on dit, puis il fait l'inverse un peu pour nous emmerder. Bon, <rire> on a des difficultés à trouver le, le groupe exact et on est assez surpris. Je te rappelle également que le dernier match en semaine qui avait eu lieu en championnat, c'était contre Strasbourg. C'est là que, c'est de là que date d'ailleurs la, la, un peu l'éviction finalement de Denis Bain. Euh, le groupe avait énormément changé. Il avait laissé Perrault à la maison, Bain à la maison, je sais plus qui d'autre, Grand à la maison. Euh, moi, je pense qu'il va également faire tourner, et il n'a pas du tout apprécié euh, le, ce qu'il a vu, à mon avis, à Dijon. Et on pourrait s'attendre à des surprises dans, dans le 11 de départ.
1: Mmh. Et puis, j'y rajoute aussi qu'on est à un match un peu charnière, dans le sens où c'est bon, nos blessés commencent à revenir. Enfin, normalement, Diallo devrait être prêt. Je pense, hein, sauf qu'il euh, n'était pas dans le groupe, mais peut-être qu'il était conservé au chaud euh,
0: pour le match de Dijon. Après, Belkebla n'a joué que 15 minutes.
1: Voilà, mais je pense qu'il devrait. Enfin, je vois bien Belkebler repartir titulaire, quitte à sortir à, la... à l'heure de jeu. Hein, mais... Ouais. Voilà, je vois bien Belkebler repartir. Euh... On avait
0: qui d'autre en... Enfin. Paul Lann aussi, mais Paul Lann, ça fait un petit moment qu'il ne joue plus. Euh, oui.
1: Il rentre même plus en jeu. C'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci avec lui en ce moment Bah, je pense qu'il a un petit souci, c'est qu'il a eu des performances décevantes et comme on vient de le dire, tout le monde revient, donc la concurrence est accrue. Enfin là actuellement je considère que même Magnetti est passé devant Paul Lann, donc c'est. ça peut être très dur pour lui, et lui par contre je le vois absolument pas démarrer ce match. Après, il y a un truc qu'on disait, et j'en, j'en parlais avec
0: toi, euh, c'était même pas dans le podcast, c'était encore on, on en parlait en, ensemble. Euh, moi, je, depuis plusieurs semaines, ce qui m'embête un petit peu, c'est le manque de régularité dans les compositions des équipes qui changent. Alors évidemment, il est tributaire euh, des blessures, des états de forme, des déceptions, etc. Et des joueurs comme Magnetti, par exemple, qu'on ont très bien ont fait des bons matchs, qui n'ont pas usurpé leur place, on en avait parlé dans le podcast, hein, leur, à nouveau leur place de titulaire à Dijon, même si ça n'a pas fonctionné. Et là, j'ai vu que le Telegram aujourd'hui en parlait également, ils, ils ont l'air d'accord avec nous, ils nous Écoute certainement euh, ce manque de régularité et de, de liant dans les compositions. Est-ce que c'est pas un problème finalement maintenant arrivé au mois de février euh, pour trouver un équilibre euh, que ce soit défensif, on l'a vu extérieur, ou un équilibre juste général à l'équipe avec des automatismes, etc.
1: Bah, déjà pour nous, c'est, c'est un problème puisqu'on se retrouve comme des cons à annoncer des compos programmes qui ne tombent presque jamais. Déjà, ouais, mais après, je me dis qu'en en soi ça pourrait être chiant. Mais vu notre situation, ça peut aller. C'est-à-dire qu'on a quand même actuellement 9 points d'avance sur le 18ème. Pour l'instant, on peut se permettre encore de tenter. On en avait beaucoup parlé après avec Victor Damien, de jouer libéré, de pouvoir essayer des choses. Je Et pense dit, que c'est, c'est dommage c'est dommage qu'on n'ait pas profité de cette
0: victoire à Amiens Justement, et Quentin disait qu'il faut qu'on continue à l'extérieur, maintenant à profiter un petit peu de nos progrès, notamment du match à Toulouse finalement, est-ce que le match à Toulouse c'était pas un peu un match en trom- une victoire un peu en trombe-l'œil qui, à 20 minutes près on le perd ce match, et après bon, on marque les 5 buts. est-ce que ça cache pas une réalité un petit peu différente si on se souvient des résultats j'ai regardé un petit peu les, 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 les grosses défaites à l'extérieur, il y en a quand même beaucoup, que ce soit à Monaco, à Montpellier, à Nîmes ah, et là à Dijon ça commence vraiment à faire beaucoup
1: c'est ça après justement tu reviens sur la défaite euh, sur la victoire à Toulouse on l'a dit euh, suffisamment c'est pas un grand match l'important c'était de gagner ça, ouais, et ouais. j'ai envie de te dire que bah, c'est un peu la même chose pour Bordeaux aujourd'hui hein. parce qu'il va y avoir le match de Bordeaux qui en soi peut paraître une affiche de milieu de tableau mais ce qui se passe c'est qu'en même temps on a quand même un match entre Nîmes et Dijon oui et un, et un match entre, enfin, Amiens va se déplacer à Lyon. Donc, on peut penser que Amiens ne devrait pas prendre de points à Lyon. Et si jamais Dijon réussit à taper Nîmes, je vais pas dire que c'est plié pour les trois derniers, mais, euh, Brest aurait Alors, 12 c'est... points d'avance ouais. sur le 18ème.
0: Après, il faut pas. Voilà, faut pas, on voit que ça va très très vite dans le championnat. On s'était un peu enflammé après Amiens et juste le titre en termes de, de, de points comptables, mais il faut qu'il faudra quand même rester très mesuré et jusqu'à la fin. Moi, tant que ce sera pas fait, je, je resterai vraiment euh, vraiment prudent. Euh, sinon, une autre question par rapport au maintien. Là, Bordeaux, c'est un match qui arrive qui est important. On reçoit, on reçoit après saint etienne dans 15 jours. Est-ce que saint etienne moi, j'avais dit non, saint etienne va se relever, etc. Et force est de constater que ben ils ont du mal à se relever et ils perdent beaucoup de matchs. Là, ils reçoivent saint- euh, Marseille. Est-ce que tu mets Saint-Etienne dans les concurrents, tiens toi Hum...
1: C'est compliqué. hein. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire que non, mais en fait quand tu regardes leur calendrier, bah Saint-Etienne joue encore tous les gros. C'est-à-dire que bon, ils jouent aussi des petits. C'est-à-dire ils vont jouer, ils finissent à Dijon, ils vont jouer Amiens à Amiens, ils vont jouer Toulouse à Toulouse, et bien sûr nous. Mais derrière, enfin ils ont Montpellier, Marseille. Le Paris, Lille, Nice, enfin. Ils n'ont vraiment pas un calendrier facile du début à la fin.
0: Parce que là, à l'heure actuelle, ils sont à moins 10 de goal à et ils ont autant de points que nous. Euh, c'est quand même assez étonnant pour un club qui, qui truste l'Europe Qu'on avait reçu, euh, c'était Paul du site, Envers, euh, je ne sais plus quel site d'ailleurs, c'était euh, Envers, et contre tous. Envers et Contre Tous, on est d'accord, qui nous avait dit au début d'année, euh, de toute façon, nous on sait qu'on joue entre la deuxième la la et la sixième place tous les ans. Mais euh, là, euh, la sixième place, ils risquent de, de l'avoir avec euh, des jumelles en bois.
1: Euh, après ça peut aller vite parce que dans le sens oui dans envie, les deux sens ouais. j'ai envie de te dire que Bordeaux pourrait, pourrait presque faire la même analyse de Bordeaux au final ils n'ont que deux points de plus que Saint-Etienne euh, ça peut aller vite dans les deux sens je, personnellement je pense quand même que Saint-Etienne va sécuriser une douzième treizième place hmm. je pense même que Saint-Etienne finira devant Bordeaux est-ce qu'ils finiront devant nous ça je ne sais pas mon côté optimiste va dire que non mais
0: en tout cas, on espère, on espère les battre dans, dans 15 jours à le blé D'ailleurs, on en profite pour dire que le match est décalé. Hein. Ça devait être le samedi, euh, le samedi 15, euh, 15 février. C'est décalé au dimanche 16 à 17h, à 17 parce que saint étienne joue en Coupe de France en, en quart de finale euh, en semaine. Donc ça aussi, ça peut-être intéressant pour nous d'avoir une équipe qui arrivera certainement un petit peu plus fatiguée et qui devra, euh, qui devra puiser un peu plus dans ses réserves. Alors pour Bordeaux, Yann, euh, est-ce que tu as un homme à suivre du côté bordelais, toi
1: Alors. Euh, pour moi ça va être une petite surprise dans le sens où je connais pas très bien le joueur mais les rares fois où je l'ai vu il m'a impressionné c'est Basic. C'est, ben, c'est, 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 tu vas pas me croire mais c'est exactement le joueur que j'avais choisi aussi mais En même temps il a brillé hier donc c'est forcément. Pas hier, ouais. C'est enfin j'ai l'impression que c'est, c'est ça, ça peut être un peu tout ou rien avec ce joueur dans le sens où il peut vraiment passer à travers. Très belle frappe de balle. Hein. Mais voilà, quand il quand il est là, il peut te faire des éclairs de génie, il fera te mettre un but de 30 mètres. C'est un joueur qui va très vite avec le ballon. Sans le ballon, pas trop, mais enfin, qui... qui distribue très bien. Et je pense que ça va être intéressant de voir Ibrahim Diallo face à Basic. Et donc, c'est un peu le pendant logique. Mon homme fort à suivre côté Brestois, ça sera Ibrahim Diallo. On va voir comment il revient. C'est ça, et puis min... enfin, ça va être la clé du match. S'il arrive à éteindre Basic, je ne vois pas Bordeaux faire quoi que ce soit, si ce n'est sur coup de pied arrêté.
0: Ok. Alors moi, du coup, j'avais mis deux ou trois joueurs parce que je... il y en a pas mal qui m'ont plu hier. Et Bordeaux, c'est une équipe, je sais pas, étonnamment, que j'aime bien. Enfin, c'est un club que voilà que je trouve assez sympa en Ligue 1 et que euh, je regarde assez souvent. Basic je l'avais mis, mais on a parlé de Pablo, déjà, et de Cossélie, donc, en fait, mon homme a su, ça va être De Pré-Ville. De Préville, notamment, pour revenir sur ce que tu disais, sur les coups de pierre arrêtés. Parce que c'est lui qui les frappe assez régulièrement, basique chez lui, euh, alterne. Et Depréville est plutôt, plutôt efficace sur les coups de pierre notamment les coups francs directs. Il en a mis deux ou trois cette année, déjà. Euh, et donc, grande méfiance, grande méfiance de ne surtout pas et éviter de concéder des, des coups de pierreté bêtes bête, euh, aux 25-30 euh, mètres dans l'axe. Il a un coup de pied euh, qui est assez, assez remarquable. Et c'est un peu la seule arme offensive en ce moment, euh, de, avec peut-être brillant, mais qui est un petit peu vieillissant. Donc euh, voilà, Nicolas Depréville est pour moi le bordelais, euh, mon homme à suivre en tout cas sur, euh, sur ce match, même si je t'aurais bien volontiers rejoint sur, euh, sur Thomas Bazic. Un euh, côté brestois. Alors côté Bresto, ça va être euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus petit peu difficile. J'ai pas forcément d'homme qui me vient en tête comme ça. Je suis d'accord avec toi sur euh, sur Diallo. Euh, je vais mettre peut-être du Court, que je trouve un peu moins bien euh, depuis 2-3 matchs là. Amiens, euh, j'ai pas trouvé à Dijon, je l'ai trouvé très transparent. Euh, peut-être un coup de mou pour Johan Cour, ce qui peut totalement s'expliquer parce qu'il a fait une saison jusqu'ici quand même assez, assez remarquable. Euh, on, enfin c'est on rappel c'est quand même un joueur qui ne découvre pas la Ligue 1 mais qui n'a pas non plus une expérience dingue à ce niveau là et donc voilà j'attends de voir euh, court euh, est-ce qu'il peut euh, il peut rembrayer ou renchaîner je ne sais pas si ça se dit euh, sur des belles, belles prestations après je ne sais pas s'il va être titulaire donc vu que je le mets en amasus il y a des chances qu'il soit remplaçant Les hein, coup c'est, ils nous font le coup à chaque fois et si jamais les remplaçant, euh, bah, ce serait Gauthier Larsonneur parce que j'ai envie de voir justement sur un match où on sait que les coups de pierreté offensifs de l'adversaire vont être importants. Comment est-ce que lui va réagir? Il en avait encaissé deux à l'aller. Est-ce qu'il a su tenir, tirer des enseignements de ça? Bah, c'est pas facile, je pense. Hein. Toi, tu, tu me diras en tant que gardien d'agir sur coup de pierreté. Mais euh, voilà, j'attends de, de voir aussi qu'il, et de, qu'il nous sauve encore comme il a pu le faire à, à de nombreuses reprises.
1: Oui, surtout que, mine de rien, ça fait quelques matchs où, sans être, enfin, tout à fait correct, hein, mais ça fait quelques matchs que c'est plus le l'incroyable, l'arseneur. Voilà, mais à propos, il a quand même fait un super barré à, à contre Amiens. Oui, voilà, ça reste un petit bon, bon gardien de Ligue 1. Après, à Dijon, il est un peu
0: abandonné quand même sur, sur les, certaines actions. Bon, euh, le, le, on, en, on reviendra là-dessus dans, dans le prochain podcast, mais euh, voilà, on, on débriefera. Euh, du coup, on avait dit qu'on ferait assez court sur Bordeaux et sur la présentation de ce match pour ne pas avoir deux podcasts trop longs dans la, dans la semaine, sachant qu'on a également notre invité. Euh, tu as peut-être un prono, Yann eh bien, je vais même
1: faire mieux qu'un promo, je vais te faire un pari. Un pari, carrément. Et je vais aller chercher du côté débuteur.
0: Alors, moi, je vais regarder
1: également ce qu'on peut avoir euh, du côté de BetClick. Alors, personnellement, je vais tenter quelque chose qui peut paraître assez improbable, c'est je vais partir sur l'idée qu'on va sûrement avoir un beau turnover, et que c'est peut-être le genre de match qui peut relancer Mathias Sotret. D'accord. Donc, je vais jouer Mathias Sotret buteur. Il est marqué à l'aller trait. C'est ça, en plus. Euh, lors du 2-2 chez eux, un beau but, avec une belle passe de Yuancourt. Du coup, c'est côté à 4-70. Bien sûr, il faudra garder Léon. Si jamais il ne joue pas, euh, attendez peut-être sa rentrée pour jouer. Mais je sens bien, voilà, Mathias Sotret, il nous a souvent habitués à faire des débuts de saison énormes, des fins de saison énormes, et un gros trou entre les deux. Si sa fin de saison pouvait démarrer maintenant, ça ne serait pas de refus. Ah, Mathias Autrette, qui lui, est finalement un peu, un,
0: un petit peu gagnant du match à, à Dijon, parce qu'il bon, n'a pas joué, c'est peut-être l'occasion effectivement de le relancer, et je, je, vois bien, je le vois bien titulaire, tu as raison. Moi, en ce qui me concerne, je vais donc rester cohérent par rapport à ce que j'ai dit, notamment sur la solidité bordelaise et un petit peu nos difficultés en ce moment. Euh, je vais jouer le 0-0. Euh, 0-0 côté à 8. Euh, je ne je vois pas pas marqué, parce que je pense que Bordeaux va être extrêmement solide derrière, une équipe assez chiante à jouer, qui va essayer de ramener un point. Euh, s'il marque même, j'ai très peur qu'on, qu'on subisse une deuxième défaite à domicile. Je ne sais pas pourquoi ce match. Euh, Amiens, je le sentais bien. Dijon, je le sentais pas trop. Donc, euh, je vais suivre mon instinct. Et j'espère vraiment, vraiment me, me tromper. Donc, on peut s'attendre à un turnover. On peut s'attendre à un match serré. La dernière fois, qu'on a joué en semaine, c'était 5-0 pour nous. Hein, si jamais vous voulez encore euh, tenter ce. Ce pari, c'est... Bah, Metclic ne le propose même pas, le score. Donc, c'est une cote à 40, puisque c'est autre. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de perdre de l'argent, bah, je là-dessus.
1: Du coup, au Bordeaux, je pense qu'on a été plutôt complet, non Oui, très bien. Oui, oui, Voilà, C'était une petite pastille pour ne pas vous laisser affamé. Le gros podcast, il arrive jeudi prochain. Autrement dit, demain. <rire> Sur ce, on va vous laisser, du coup.
0: Ouais, y a... y a... Ah, 19h à Francis Leblay, Brest-Bordeaux et un match de championnat qui va compter et qui va être très important. En cas de victoire, Brest fait encore un pas vers le maintien. Euh, En cas de contre-performance, il faudra encore cravacher jusqu'à la fin.